0: Mudou a minha mensagem quando eu orava por nossa igreja. Eu ia pregar sobre Efésios 3, 9, 10. Agora eu não sei o que eu vou dizer, mas eu vou obedecer. Às vezes as coisas vão muito bem na nossa vida. Quantas pessoas fizeram concurso público para terem salários garantidos, ou pensões, ou aposentadorias garantidas? E não estão mais. Situações que se assemelham a uma família de José que em número de 70, incluindo os que já estavam lá, foram de Canaã para o Egito. E tudo foi muito bem. E Aquela família se multiplicou, se tornou milhares de pessoas. Mas diz o texto bíblico que, depois que José morreu, muito tempo depois, mudou a situação política. Mudou o faraó. E o faraó que assumiu o poder não sabia nada de José. Não tinha nenhum compromisso com José. E, em lugar de proteger o povo de Israel em Goshen, começou a oprimir aquele povo. Posso imaginar, talvez, que aquele mesmo povo se perguntava José não disse que foi Deus mesmo que o enviara para cá para salvar a sua família? Será que Deus mudou? O que está acontecendo? Quando nós continuamos lendo a história nos defrontamos então com a magnífica história de José Desde os seus detalhes Que Deus estava em ação Para novamente fazer com aquele povo O mesmo que fizera ao tempo de José Agora com Moisés E depois de, uma, de um embate reído De idas e vindas de promessas não cumpridas por parte do faraó, eis que o povo, então, saiu cantando, celebrando. Agora, finalmente, Deus ouviu a nossa oração. O texto chega a dizer que Deus, na sua resposta, disse que Ele se inclinou e viu a opressão pela qual passava o seu povo. E o povo, então, saiu feliz da vida, podemos imaginar assim, Rumo finalmente à terra de Abraão, amigo de Deus Mas no momento, atrás de si, tinha duas poeiras A poeira que o próprio povo levantava na sua caminhada E mais longe, a poeira que levantavam as cavalgaduras bélicas do faraó e as poeiras começaram a se juntar. E o exército inimigo armado contra um povo de mulheres, crianças e homens desarmados. Começaram a perceber tais pessoas que as mil maravilhas imaginadas, que aquela festa da libertação com aquele ritual todo da celebração, que depois seria a Páscoa, Ia se perder Quem morreria não seria o egípcio Quem morreria seria o hebreu Porque a desvantagem Era imensa entre ambos Mas eles continuaram caminhando Talvez entendessem que Se caminhassem um pouco mais forte Tinha alguma chance Continuaram caminhando No entanto Diante de si Havia um obstáculo absolutamente intransponível Tinha o mar vermelho Se nós pegarmos um mapa Nós veremos que o mar vermelho, agora com o canal de Suez Ele divide o Egito em duas partes e o povo de Israel estava numa parte Se o povo de Israel tivesse ido pelo litoral Não enfrentaria o Mar Vermelho? Hoje sim, naquela época não havia ainda o canal de Suez Mas Deus orientou que em lugar de irem pela região do mar Fossem pela região do interior Só que na região do interior tinha o Mar Vermelho e quando esse exército faraônico veio se aproximando, não havia como dar mais meia volta, não havia como mais pegar um caminho alternativo, não tinha como escapar diante do inimigo mais forte, militarmente falando, do que eles. Essa história que nós conhecemos tão bem e muito bem, que decorre depois do capítulo em que nós temos a experiência inovidável da saída do povo festivamente para ser recordado, inclusive, na Páscoa. No verso 37 do capítulo 12, nós vemos que os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas E também muitas ovelhas e cabras E muito gado Os israelitas fizeram pão sem fermento Com a massa que haviam levado do Egito Pois os egípcios os haviam expulsado do país Tão de repente Que eles não tinham tido tempo de preparar comida Nem de preparar massa com fermento Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos, quase cinco séculos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. E no verso 42 do capítulo 12 nós lemos, essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Essa noite é dedicada ao Senhor para sempre, como uma noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. E o texto traz então como deve ser celebrada esta recordação, essa exclamação de fé e tudo ia muito bem. No capítulo 13, verso 17, nós lemos que Deus acompanhava aquele povo quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo, pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto que seria pelo litoral. Deus pensou assim, não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão de guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear, dentro das limitações próprias um povo desarmado. E Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Verso 20. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite. Tudo ia às mil maravilhas. Um povo obediente, um povo atento. E colhia agora então os frutos da sua obediência. No capítulo 14, contudo, os ventos, e algo literal, passam a soprar em outra direção. O Senhor Deus disse a Moisés, diga aos israelitas que voltem e se acampem em frente de Pi Airote entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal Zefon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão dando, andando em rumo, desculpa, vou repetir. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Deus falava e o povo obedecia. Tudo tranquilo, colhendo os frutos, repito, da obediência. Quantas vezes nós colhemos os frutos da obediência? Deus continua a falar. E o verso 4b diz, e os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os relitas tinham fugido Ele e os seus funcionários mudaram de ideia Tinha autorizado a partida e disseram Vejam só o que fizemos Deixamos que os nossos escravos, os relitas, fugissem de nós Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército Ele saiu com todos os carros de guerra Incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O senhor fez com que o rei do Egito continuasse teimando. Ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do mar, perto de Piairote e de Baal -Zefon. Agora então a história no ponto em que eu estava narrando de memória. Verso 10, quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus o Senhor. E disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. Irmãos, há poucos meses eu fiz junto com outros irmãos, alguns aqui da igreja, esse trajeto. Hoje de ônibus, um desses trajetos dá mais de 12 horas sem parar. Você olha para um lado, areia Olha para o outro, areia Quando tudo vai bem, você vê montanhas De pedra e areia Esse é o Egito, desde o Cairo Você sai do Cairo, já é assim E o povo então percebeu Que tudo aquilo não em que acreditavam, perdoe o trocadilho, ia virar areia, eles inclusive. Então Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês verão esses egípcios Vocês Não terão de fazer nada O Senhor Lutará por vocês O Senhor disse a Moisés Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo Que marche É fácil marchar quando lá na frente já podemos ver o oásis, mas marchar quando só tem areia, 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 e um mar inatravessável adiante, como marchar? Só doido marcha nessa direção. Diga ao povo de Israel que marcha em direção ao impossível, em direção ao inatravessável, em direção ao mar profundo, marchem. Moisés, levante o bastão e estenda sobre o mar, a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. O povo de Israel nem sequer conhecia mar. Mas sabia que mar só se atravessa de barco. Eu imagino, eu talvez estivesse nesse grupo, que alguns pediram, se fosse nos dias de hoje, para internar Moisés. Estava doido. Eu farei, diz o Senhor, que os egípcios fiquem ainda mais teimosos E eles entrarão no mar atrás dos israelitas E eu ficarei famoso, diz o Senhor, quando derrotar o rei do Egito Tendo todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor E é claro, também os hebreus então, verso 19: O anjo de Deus, aquele que ia na frente, numa coluna de fogo ou na nuvem, mudou de lugar e passou para trás. Passou para trás para passar uma mensagem. Entre vocês e o exército de Egito, estou eu. Eles estão vindo. Mas entre eles e vocês, estou eu. Também a coluna de fogo saiu da frente e foi para trás. Essa coluna que simbolizava junto com o anjo, o anjo poder de Deus e a coluna... A presença de Deus também foi para trás, como simbolizando uma separação, uma barreira intransponível entre os egípcios e os hebreus. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Porque a mesma nuvem era treva E do outro lado era brilho Moisés estendeu a mão sobre o mar E Deus o Senhor com um vento leste muito forte Fez com que o mar recuasse O vento soprou a noite inteira E fez o mar virar terra seca As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Os egípcios perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo ou de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas Então os egípcios disseram, vamos fugir O Senhor Deus, Deus de Israel, está lutando a favor deles e contra nós Então o Senhor Deus disse a Moisés Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem E cubram os egípcios, os seus carros de guerra, os seus cavaleiros e o verso 31 diz que, quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus o Senhor e no seu servo Moisés, que então cantou assim, Cantarei ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor, foi ele quem me salvou, ele é o meu Deus, eu o louvarei, ele é o, meu, ele é o Deus do meu pai e eu cantarei a sua grandeza. E a oração, então, prossegue. Não há outro Deus como tu, ó Senhor, quem é santo e majestoso como tu, quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes. Depois Miriam cantou na mesma direção e o povo pôde chegar do outro lado, e fazer a caminhada pelo deserto por outros 40 anos. Essa passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho ficou marcada na vida do povo. Mas isso não quer dizer que o povo não voltasse a desconfiar. Logo no capítulo seguinte... Falta água. Morrer aqui nesse deserto. Por isso eu sempre repito o que eu vou dizer agora. Eu e você, para nossa fé em Deus ficar robustecida, precisamos usar a memória a nosso favor. O povo de Israel... Todas as vezes, e o louvor tinha essa função, que usava a memória a seu favor, se lembrava de que o maior risco de toda a sua história, porque seria uma hecatombe absoluta, um morticínio completo, Deus impediu que aquilo acontecesse. E esta foi mais do que a saída. Mas a passagem pelo Mar Vermelho foi uma história que passou a participar do arquétipo coletivo da memória do povo Deus é aquele que nos livrou de morrer no mar vermelho E quando as dificuldades se aproximavam E a morte era certa Em lugar de recuar, Deus nos mandou prosseguir diz ao povo de Israel que marche Talvez alguns de nós aqui Estejamos entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Formado por diferentes situações, às vezes, em conluio contra nós. Falta de trabalho que tem alcançado tantas pessoas, a falta de pagamento dos seus vencimentos ou pensões que tem atacado tantas pessoas, a enfermidade que tem levado tantas pessoas a desconfiar que Deus não está ao seu lado. Cada um de nós pode estar passando por situações destas, acampados, alguns estamos entre a terra onde se encontram os egípcios e o mar vermelho intransponível. Como vamos passar? Este texto está aqui e foi me trazido à memória por Deus nesta manhã para nos dizer para marchar. Deus diz à nossa igreja Para marchar Não recuar Marchar Avançar Seguir para frente Sim, mas e o mar vermelho? O mar vermelho é intransponível Para nós Mas se Deus nos manda marchar Ele vai abrir o mar vermelho Seja o que for que governo for, que corrupção for, que vergonha for, ele vai abrir, vai rachar ao meio e vamos passar. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Israel nunca passou, na sua história, por uma situação daquela, Também não aprendeu a lição Como eu também às vezes não aprendo Por isso a Bíblia repete que Deus não muda Cantamos isso Deus não muda Mas quando o mar vermelho As suas ondas começam a crescer dentro de nós Eu acho que Deus me mandou para o lugar errado Eu acho que Deus esqueceu de mim eu acho que agora não vai dar certo No passado deu Deus me socorreu Mas agora eu acho que não vai fazer isso de novo Deus mudou? Use a memória a seu favor Use as suas experiências Não só as da Bíblia Mas as suas experiências Aquilo que Deus já fez com você no passado Quando também esteve as portas do Mar Vermelho E o mar se abriu e você passou Deus mudou? Use a memória a seu favor. Quando nós começamos a ler esse texto, chama a nossa atenção que o diálogo parece um pouco entrecortado, parece não ter uma sequência muito lógica. Vamos então... Verificar O que eu estou dizendo Vamos pegar aqui o capítulo 14 Verso 1 O Senhor Deus disse a Moisés Aí vem O, o diálogo todo Que vem até O capítulo, o versículo 4 No versículo 5 Começa agora uma, uma narrativa E ela Vai prosseguindo a narrativa do que eles fizeram Quando nós nos encontramos aqui é, No verso 10 Nós lemos o seguinte Depois que o exército de faraó Veio, os israelitas, verso 10 Viram o rei e seu exército Marchando contra eles, ficaram apavorados E gritaram pedindo a ajuda De Deus, o povo E disseram a Moisés Aquela barbaridade né? Vocês Você me trouxe aqui, vai te morrer? Moisés respondeu Não tenho medo Verso 13 Verso 14 Não terão que fazer nada Verso 15 O senhor disse a Moisés Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marcha Parece que falta um pedaço aqui E o pedaço é Enquanto o povo reclamava, Moisés estava orando ao Senhor. Traduzindo o anseio do povo e levando este anseio muito mal formulado ao Senhor. Então o Senhor responde a Moisés. Então o verso seguinte, o 15, o Senhor disse a Moisés, é uma resposta a uma oração de Moisés que não está aqui. Ou seja... Para que nós marchemos, nós precisamos buscar a comunhão com Deus O povo não tinha comunhão com Deus Porque o povo era é interesseiro, era imediatista, era rápido Só via o perigo, só via a dificuldade, só via o mar, só via a montanha, só via a areia Mas Moisés tinha comunhão com Deus Enquanto as suas costas o povo reclamava, ele orava Ele continuou buscando a presença de Deus Por isso ouviu essa resposta como ouviremos Deus falar se nós não oramos a Ele? Se nós damos o nosso jeito, resolvemos o nosso jeito. Às vezes de jeito ímpio. Às vezes achamos que podemos mentir. Falar meia verdade para resolver aquilo que Deus pode resolver com verdade e com santidade. Mas o nosso jeito não ajuda em nada. Só nos afunda cada vez mais. Qual foi o jeito de Moisés? Senhor, o Senhor mandou... Eu saí, eu saí. Podemos imaginar. O senhor mandou, em lugar de ir pelo litoral, vir pela frente. Eu vim. O senhor que mandou. Agora o povo quer me detonar. O que, que eu digo a eles? Se oração. Mas orava assim. Diz a Bíblia que eu orava face a face com Deus, como se falasse com um amigo. Moisés, é, você já sabe o que fazer? Você acha? Eu estou aqui reescrevendo um pouquinho só esse versículozinho, né? Porque que está me pedindo: "Ajuda, diga ao povo que marche". Mas, é, você acha que eu ia conduzir vocês aqui para morrer? Moisés, é, você sabe o que tem que ser feito. Quando estamos em comunhão com Deus, nós sabemos o que devemos fazer. E quando temos alguma dúvida, vai nos esclarecendo. Nós podemos atravessar o Mar Vermelho se estivermos em comunhão com Deus. Diga ao povo que marche. A nossa confiança em Deus será robustecida, fortalecida quando usarmos a nossa memória dos nossos eventos passados, além dos da Bíblia, a nosso favor. E quando nós não pararmos de orar para que Deus aumente a nossa confiança nele e para que Deus traga soluções que nós não estamos divisando. Não havia solução se não morrer diante do exército ou naufragado nas águas ou simplesmente afogado nas águas. Mas a resposta a um homem de oração foi diga ao povo que marche então acontecem as coisas que nós vemos agora há pouco meu irmão, minha irmã eu e você precisamos confiar que entre nós e as nossas dificuldades o anjo de Deus Muda de lugar para nos proteger. Eu e você precisamos acreditar que a coluna de nuvem que estava à nossa frente dizendo venha, se coloca na traseira para dizer continue, aqui eu garanto. Eu estou certo, meu irmão, minha irmã, que a mão de Deus será estendida nós confiarmos nele para que o mar se abra e nós atravessemos em solo seco, seja qual for a profundidade do seu mar, seja qual for a braveza das ondas do seu mar, seja qual for a extensão do deserto da sua vida, você vai chegar. A Canaã. É o que eu tenho a lhe dizer. Deus nos abençoe. Ontem à noite, lá na nossa missão, eu tive uma surpresa muito boa. E eu quero compartilhar com os irmãos essa surpresa. Vou chamar aqui nossa irmã Marli, porque ela é que fez para mim, né? não para ela, para mim, esta surpresa. E ela vai agora nos compartilhar, então, um pouco desta surpresa, que eu estou certo vai inspirar a cada um de nós neste momento.
1: A mensagem do pastor falou sobre o atendimento da súplica de Moisés... E o milagre da abertura do Mar Vermelho Eu vou falar sobre outra súplica E sobre outro milagre Que é o milagre Acontecido ao cego de Jericó De Mário Barreto França O cego de Jericó Perto de Jericó à margem do caminho, costumava sentar-se, esmolando sozinho o cego Bartimeu. Ah, ele nunca vira a paisagem sorrir sob um céu de safira, os rebanhos pastando em campos verdejantes, e os olhos de seu pai de bênçãos transbordantes. Porque era infelizmente um cego de nascença mergulhado na dor de sua treva imensa e ele no íntimo d'alma exclamava quem dera achar esse jesus que milagres opera pois tanto choraria eu choraria tanto que ele haveria de ter piedade do meu pranto. E certo, me daria a luz para os meus olhos, guiando-me na vida entre tantos escolhos. Certo dia, porém, ele estava esmolando, quando ouvi um rumor de turbas caminhando. Prestou toda atenção e descobriu sem custo que era Jesus quem vinha, o poderoso e justo Rabi. E ao sentir que perto dele se achava, na esperança de ser escrutado, gritava, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, Senhor? É que ele meditava, ah, se agora eu não falo, Onde irei? Onde irei encontrá-lo? Se me passa veloz essa oportunidade, nunca mais eu verei minha felicidade. Jesus, que entre a turba e a cal, seguindo, solícito parou aquela voz ouvindo e ordena. Ide buscar, Trazei-mo sem demora, porque na sua angústia ele suplica e chora e foram nos chamar na alegria que inflama levanta-te com fé porque o mestre te chama tem esperança e vai e ele a capa deixando correu para o Senhor de bênçãos transbordando perguntou-lhe Jesus que queres tu que eu faça? e o cego respondeu que eu veja a tua graça eu tenha vista mestre então jesus falou vai em paz vai em paz tua fé te curou e ele abrindo olhar na mais grata surpresa contemplou o estasiado a linda natureza o céu azul o campo enfeitado de flores e o horizonte a sorrir De nuvens multicores Porém Nada mais Belo ele viu Do que a luz Que refletia No olhar Dos olhos de Jesus Obrigado
0: Foi tudo diferente do combinado Era uma uma poesia, ela falou outra, ainda bem porque estava muito de acordo com o momento em que estamos presenciando neste culto quando todos desanimam e há motivos de sobra para desanimarmos quem está com Jesus não pode desanimar, não deve desanimar, não tem razão para desanimar. Se você estivesse entre o povo do Egito, o seu exército e o Mar Vermelho, você desanimaria ou você marcharia? É o mesmo caso hoje. Você vai desanimar? Ou vai marchar? Vai se entregar? Ou vai participar da batalha a seu favor, junto com o rei e o senhor de todos os exércitos? Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto... Gozo da luz em pé. Vamos cantar esta música que estamos preparando ali para você poder acompanhar bem esta letra. Eu gostaria que, mesmo que você não esteja vendo os olhos do seu coração, dê uma chance para que vejam o mar vermelho se abrindo, porque a mão de Deus está estendida e vai se abrir. E você vai poder dizer, eu estou seguro, porque eu estou com Jesus. Com Jesus, foi a experiência de Pedro. Ele pôde andar sobre o mar. Com Jesus, nós podemos enfrentar as adversidades, não por causa de mérito nosso mas pela graça de Jesus. Nas horas difíceis, a graça de Jesus é suficiente. E nós temos que usar a memória a nosso favor. Nós temos que orar a Deus para entendermos a sua mensagem para nós. E nós temos que confiar, porque aquele que fez fará. Fez nossa vida Fará Que segurança sou de Jesus